0: 你必须要很清楚、很明白的告诉投资人说，我的资金，我拿你这一一块钱、两块钱，甚至一一亿、两亿，到底是要做什么事情？我要给他一个很明确的一个目的，对，告诉他我要做这件事情，那这件事情我是需要你的协助
1: 。这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉。找到痛点，对症下药。大家好，又来到这个月的现状诊疗室的单元，我是 Yoseph 顶森。那很开心，又是回到我们月底有邀请来宾的这个项目。那但是还是要跟大家提醒一下，就是我们每一个月的时候，其实在十号都会有一个诊疗室的那个单元。那诊疗室就很需要大家来给我们一些题目。那如果说大家有想要问什么样的问题的话，就拜托我比较客气，然后让我们可以知道一下，就是有什么东西是我们可以协助、可以帮忙，然后给大家做一些分析跟解答的。那这一些问题呢，就麻烦大家用那个，我们有下面有个连接，那这连接里面呢，它可以填你们的问题，然后让大家来稍微参考一下，然后我们就会依照那个问题来去做一些回复。那如果问题太少的话，我就会开始呈现有点担心的状态，我不知道。介绍诊疗室到底效果好不好？我应该先介绍来宾呐。那今天是我们有 CFO 的口方的志新来到我们现场。那志新要不要先跟大家打个招呼？然后大家好，我是 Henry。对啊，志新之前应该是在第二集的时候出现过嘛？对,对，那时候在讲股权架构的时候，然后今天又特别邀请他来。我刚刚在讲他十号的诊疗室，因为我那天有碰到我一个学姐，然后呢，她特别有跟我说，她在一个学校教书，然后有说她有一个学生，然后很喜欢我们诊疗室的单元。然后又来信来做询问，然后就非常感谢，就是有来询问这位同学，然后也谢谢对我们节目的支持啦。那所以说，大家如果说有任何想要询问的，拜托就是哦，给我们一些问题，让我们在那个诊疗室十号诊疗室单元可以跟大家做一些分享。志新，你自我介绍完了的，啊对<笑>，这么简单啊。好，那今天跟志新来主要是要谈那个新创的募资，因为其实最近我也蛮常被问到这个问题的。自信，我们之间其实有很多的案件都有在配合，然后我们自己在 USF 内部就有好多个案件在做募资的程序中。那所以，我们在这过程中间其实也接触了很多的投资人，然后也帮很多公司端去做一些规划，然后做一些研究。那所以今天呢，主要就是请自信来跟大家分享，就是以财务长这个角色在募资中间大概要做哪些事情，然后还有哪些需要注意的一些事项。那我们一开始的时候呢，可不可以请志新来分享？因为我们知道说，其实新创在做募资的时候，有一个很重要的事情，就是要做财务预测。那财务预测有没有什么要提醒大家的地方，或者我们在做财务预测的时候，有没有什么地方是，呃，比如说投资人他会怎么样看会比较喜欢，或者是投资人会怎么样看会特别 challenge？ 那可不可以跟大家稍微介绍一下？那反正我们六个来讨论，我可能会打断你，这样 OK 吧
0: ？哦、没问题啊，<笑>我觉得李生丢的这个问题非常大。<笑>应该说，我觉得啦，从一开始就是帮这些团队开始在募资的时候，第一个，如果你是财务面，有一个先碰到的，就大家对你询问有公司的一些财务预测的一些假设，或者财务预测怎么发展。其实啊，我我觉得我讲这题目其实很怪，<笑>为什么？对<笑><笑>，因为我觉得其实财务预测这件事情啊，如果你今天是一个稍微有经验一点的财务人，我觉得你基本上你都可以讲出一些你的逻辑跟道理在。所以我觉得，呃，以我我的资历，然后去跟，比如说很多非常专业的财务专家或什么去讲财务预测这件事情，我觉得其实逻辑上我觉得也没什么值得拿出来说嘴
1: 。哎、欸，但我觉得你有点太客气。我听说你的财务预测可以做到百月份的。
0: 哎、欸，百月份的，<笑>
1: 没有你<笑>，你也可以，相信我、哦，你也可以。我我我目前没有
0: 。没有没有，都可以的，只要有心都可以
1: 。<笑>只要有心，有心有时间，然后有足够的假设，对。
0: 然后有不错的同事可以帮忙的话，都可以<笑>。<笑>对啊，就是我觉得百月份那还是很惊喜啊。但是我觉得还是跳脱到这件事情，就是其实我觉得一开始在做的时候，其实当然又非常重视所谓逻辑跟假设嘛。我相信这是每个财务专家或财务型的工作者都会特别注意这件事情。我其实后来我觉得这当然很重要，就是我自己在一文到现在，就是我还是会帮我的团队，然后帮我的公司，然后不论是编未来的财务预测，或是明年的预算等等。这些这个逻辑跟这个假设，我觉得都非常重要。嗯，对，那我觉得其实更重要的一件事情，其实是跟方德之间怎么沟通这件事情。因为我觉得财务预测，其实你把它拉开来看，不外乎就是收入跟成本费用嘛。对对，那所谓收入呢，其实我觉得在我们这种比较财务悲观的，其实我觉得成本或费用这件事情，老说。不会是什么难事啊，
1: 比较容易估计啊，因为它一定有很多历史可以去参考
0: 。而且其实我分享一下，像我现在的团队，我可能会做一些呃财务预啊，或者是做一些预算的一些编制。其实我觉得每个月去比较那个达成率啊，嗯,哼嗯哼，达成费用都是九几趴。其实老实说，我觉得那个对我们来说，只要你,你说你预
1: 计的对，预测的,实的实数字跟我际得大概都不会差成本跟费用都
0: 基本上都不会差太多。哦，那蛮准的。对，其实我觉得因为。也或许是我的服务的团队的属性或产业对比较稳定，所以他可能相对来讲在估计面上也比较好去估计、嗯，嗯、对。但是我觉得真的比较重要，反而会是其实就大家都都一直强调是所谓业务跟营收的一个收入面收入面收,收入面的一个假设嘛，对。那这个东西我真的觉得它会非常的宁可到你多了解这家公司，你跟方德之间多熟悉，然后你可以去知道说公司目前发展跟公司目前规划的一个主要的一个产品的一个项目会是什么。然后它可能会遭遇到问题，甚至连带的它也会带动，比如说你的一些成本的假设跟估计。嗯哼，我觉得这个东西真的反而相对来讲会是
1: ，我觉得是大哉问啦，所以应该说，在这个角度上，应该是要先把企业发展的策略先定出来，然后再细分到有可能是比如短期的，我们比如说三到六个月的策略，然后甚至十二个月的策略，或者是二到五年的策略，这些东西都应该要先把它思考清楚
0: 。确实啊，理想状况是这样子，然后。但我觉得 ，Even 是 Founder， 他对他自己公司的一个发展，我觉得他 Long Term， 他当然可以去想出他一个长远的规划。对，但我觉得对他来说，他真的能够说，比如说有七成或八成以上的把握，可能也是 Focus 主要在，比如说未来的半年
1: 到一年之间。嗯，当然，当然，
0: 对，因为我觉得这是他，因为我觉得你看最
1: 最好的估计的项目
0: 。对，对我覺,我觉得这
1: 边也打岔一下，就是我我、嗯、我常在讲，的是像我们讲财务预测，比如说我们正常创投在看，有可能看三到五年的嘛。那其实时间很长。我常常讲一个笑话，就是我连我明天中午要吃什么都不知道，然、啊、后怎么知道我这家公司未来三年到五年会有什么样的营收成长？所以其实它真的很很靠就是创办人对于未来的市场的判断，然后还有就是他到底要怎么样去 go to market， 他要怎么样去进入这市场，然后他用什么样的策略？但是这个东西一样，它不可能完全精准啊，因为他如果完全精准，那世界上就没有赔钱的生意嘛，然后也不可能会有。就是你意想之外的一些项目，所以其实大方向可能还是要设定清楚，但是这些中间还是会有很多细节再去做调整，而且我觉得每一间公司的能见度其实都不一定相同。比如说我我有一些客户那种变化很快速的、啊，我能见度可能就只有三到六个月而已，但是我还是要去估一个三年度到五年度的预测。对
0: 我我觉得非常赞同，而且其实觉得再回归到刚才鼎生讲的，对，就是邦德他最能够可靠估计应该是未来，比如未来一年之内，我觉得其实方的他在业务上一定有他非常专业的的背景了，但是我觉得其实透过我们跟团队之间这样不断的沟通啊，其实我觉得我们很大一个功用，或很大一个协助，就是在帮助方的把这些东西具现、厘清、量化，对对对,对，让他可以反映出来。譬如说，哦，未来方的他想要往这个方向发展，那这个业务他到底可以带来多少收益、多少 revenue， 可能会有多少成本，有多少的报酬率，这些东西是我们在跟他沟通过程中可以更了解。大家要在一个弯配局的一个认知上，才有办法去共同去梳理出来这家公司未来的发展，然后把它量化到所谓财务预测或预算上面去
1: 。对，简单说就是把它原本觉得直觉性要做的事情，把它变成数量化的呈现。对，所以说其实就是刚志影响，剛剛就是如果说大家都把这东西都摊开来，然后算算看财务数字，逻辑上来讲就比较能够有量化的指标
0: 。对。然后我觉得，其实你要透过这样子不断不断的跟方的之间的对话，大家彼此之间团队之间的讨论，我觉得这个逻辑你梳理出来的事情，才会是有办法真的落实在你的数字上面。那我觉得落实在你的数字上面这件事情，你才有可能再去拿这个数字或拿这个预测去跟外部的投资人去沟通，让他理解。整个公司对于未来的愿景的发展到底是怎么样落地？未来预计的一个三到五年的一个财务的一个长相这样子
1: 。对我觉得这边还有另外一个是，其实怎么样去 manage 投资人的预期啊？因为我也很常被问到一个问题，说我们在做财务预测的时候，到底要做乐观一点呢，还是做中立一点呢，还是我们应该要做保守一点？因为这个其实跟刚刚讲的就是财务预测，它其实某种程度来上来讲，它本来就。不容易完全照自己所想的去达成。那但是我在跟投资人募资的过程中间，我当然也不会去做一个超级无敌悲观的财务预测。因为如果我做这样子一个很悲观的财务预测，哎、欸，等下这句话我应该收回来。这个也是刚好我，我就这两天呢，我听到一个一个说法，就是我觉得这跟国情可能也有关系。比如说我听到有些有些国家，比如说假设像日本，他们可能比较保守，他可能预财务预测就做的非常非常的保守，然后让他达成率非常的高。但是呢，其实你在其他国家，比如说你假设在中国，好，没没没有什么特别意思，但他可能财务预测就会做极端无敌乐观、欸，类似像这样子。但是我觉得，就是到底在面对投资人的时候，要用什么样的的嗯预测的方法？的自信们一些想法
0: 。好，我觉得我这可以分享一下。其实我觉得财务预测，<笑>我觉得应该说不同的投资人，就像你在交不同的朋友一样，嗯，对，每个人会有每个人的看法，每个人会有每个人的风险属性偏好跟爱好。所以其实老实说，我觉得我举个例子来说，就是像我其实之前帮团队在募资在过程当中，你会可以很感受得出来。举例来说，比如说你是用一个比较保守或是比较一个中立的方式去估一个财务预测，你在面对不同投资人的时候，哎、欸，他会给你的 feedback 就会完全不一样。我觉得回到一点啊，所以我个人是觉得说，就是财务预测这件事情，团队可以做的事情，当然就是先去思考一下，哎、欸。你今天面对的投资人到底是什么样的属性？嗯，我觉得不是说你要去迎合他，应该是说你本来就应该了解这个投资人什么样的属性，你才会假设你如果真的跟他，譬如说呃，他愿意投资你的话，你们是未来要长久一起走下去一个经济合作的一个伙伴呢？对，那你本来就应该要了解他的一些属性跟偏好。对，那我所谓你当你了解他的属性偏好之后，大家才可以去评估说，哎，那我今天无论是业务上，或是我最后落地成的一个财务预测。到底是不是双方都希望我们未来可以往这个方向一起走的一个结果
1: ？嗯，了解。
0: 对，所以像之前在那时候，真的有某些投资人，他就会特别的说：“哎、欸，我觉得你们这个顾值真的
1: 有够保守。他”他希望比较成长性。对他可能
0: 会说：“你知不知道、okay ？譬如说像这样子的一个太保守的东西，对我们来说不见得是有吸引力的。”我觉得他也是很明白的，会告诉你这件事情。Okay、但是我在换句话说，同样的。财务预测 focus， 你可能拿到一个相对比较保守一点的投资人的话，他的给你的 feedback 就会完全不一样。他可能会觉得，哎<音樂>、欸，你这个团队其实，哎、欸，脚踏实地。他觉得，对他觉得，哎、欸，你也不要过分乐观。<笑>他说這，这种这种景气下，你就是要保守、稳扎稳打的做。所以我真的觉得这是一个大宅问，就是也要思考一下，你所面对的投资到底是哪一种属性，是不是能跟你有一个未来一个长久合作的一个可能性，这样子。
1: 我自己通常这题的答案呐、啊，就是外面如果有人问我的话，大家都会说，我觉得大家估的中立偏乐观一点点，还是不能够偏离中立值太多。因为为什么会这样讲？就是当然第一个就是阵容很容易被解释嘛、嗯。其实投资人在投资你的时候，他并不是说你今天给他看财务预测，他下个月就马上会投资你，他可以等啊。你你现在给他一个比如说二零二四年的财务预测，因为我们现在二零二三快走完了嘛，你给一个二零二四的财务预测，好啊。他就等你三个月，看你第一 Q 的达成状况怎么样。那其实马上就可以检视你到底那时候的财务预测做的跟实际数的差异到底有多少。那所以其实如果编一个中立偏乐观一点点的财务预测，会相对之下比较容易被检视。因为我们当然希望说我们的财务数字跟财务预测可以更反映公司的估值。那我们当然就希望说它可能会稍微乐观一些些，然后更引起投资人的兴趣。但是如果你没有中立的话，就是你没有在一个比较比较稳健的角度上面先去做思考的话，其实你就很容易因为时间不是你的朋友嘛，因为时间它就会不停的流失，然后你就会不停的产出你新的一个月或者是新的一季的报表，然后投资人就很容易的去检视它。所以我觉得中立偏乐观可能是一个比较好的一个方向，先去做这样子一个执行。但是我觉得志新讲的也很很棒，就是。我觉得跟投资人属性也很很有关系啊。我们也看到很多投资人，他要的是他觉得说，哦、啊，你就是要成长啊，你就是我，我觉得希望你可以有每,每一年歪歪 Y 都五十 percent 以上的成长啊，类似像这样子的，那他就会希望你用这种方式去达成你一个财务预测的一个目标
0: 。对啊，我觉得对啊，就像李生说，就是我觉得中立，然后偏比较乐观这件事情，我觉得相对一开始我觉得在建立的时候，大家。先背上这样的路，我觉得会是一个最好的方式、啊。因为其实我我觉得啦，财务预测它真的会跟着你的假设。举例来说，你现在这版财务预测，你是估投资人的钱进来之后要做到的事情，跟你是估投资人的钱还没进来，或是投资人实际钱可能只有一半进来一半的时候，我觉得它的状况都会变化，都会完全不一
1: 样。对，
0: 所以我觉得基本上回到刚才讲的，我们在编的时候，先以一个刚才讲的比较中立偏乐观的一个状况的话，其实我觉得相对来讲，也不至于说你在未来，譬如说当这个事情。情况有一些变化的时候，你会变成是让你整个原本的预测都会变成是失准或者差异太多。我觉得这是比较确实是比较建议的一
1: 个方式的、啊。嗯嗯，没错。那刚刚志信有提到另外一个，也是我今天想讨论的另外一个重点，就是针对于那个，比如说你在募资的过程中间，一开始一定会先思考你到底要募多少钱嘛？嗯、就是你的资金需求到底是多少？那这个资金需求一开始在公司端，大家要怎么样去定义啊？就是我们要怎么去思考，我要这次募资有多少的资金？嗯
0: 我觉得你今天问的都是很<笑>很大哉问问题
1: ，对，这些感觉起来每个都可以录一集啦
0: 。呃，我觉得啦，其实需要多少资金这件事情呢、啊，也还是会牵动刚才讲的财务预测，嗯，对，因为举例来说，对很多团队来说，他都觉得，哎，我今天就是要募资，我今天要募资不募资，我可能就没有办法继续拓展，因为或没有办法怎样怎样。但但我老实说，这些事情就是在募资之前。都应该要，譬如说财务长或是跟团队，我们都应该要彼此间把这件事情理清楚来、嗯。因为我觉得今天确实啊，如果你今天是站在投资人角色，我不会想把我的钱，这些都是成本，我不会想要把我资金放在一个一个团队，他的原因是因为说，哎、欸，因为他如果他今天没有得到这笔资金，他的公司可能明年就不在了。嗯，对。那对这些同志来说，这并不是他想要做，他不想要把资金放在这个地方嘛？那对团队来说，你就应该去思考说，好，我今天到要这笔钱的用途是什么？你一定要有规划嘛？譬如说，你今天是要抢市场，你是要打广告，要开门市，或是你是要攻日本市场或海外市场？这些东西我都觉得在一开始的时候我都必须要先思考清楚，多少的资金可以让你做多少事情？那做多少事情可以再回回过来连带带动你整个公司的，譬如说获利或营收，甚至带给投资人多少报酬？我觉得这在一开始可能都要很清楚的理清出来。那我也可以分享一下，其实。常常会在做财务预测的时候，很有趣的时候，在过程当中会发现，哎，奇怪，我这样编编编，哎，公司好像开始比如说三年之后开始赚钱，哎，不对，那我现在募资募这笔钱要干嘛？<笑>对，有时候确实，我觉得在编财务预测的时候，或者你在沟通这件事情的时候，你真的会发现，这也是一个很好可以检视公司自己的一个想法，跟厘清一个现实的状况，就是你现在要的这笔资金到底足够，你的用途到底是做什么，足够你支撑你走到哪里。那你在走到下一步之前，你还需要再做什么事情？嗯、对我觉得这个是很好的一个可以协助公司真的去思考说，好，我今天不是为了募资的，募资，因为就像刚才讲，没有人没有投资人会想要把钱投给你一个你只是要让自己活下去的公司，你必须要很清楚、很明白地告诉投资人说，我的资金我拿你这一一块钱、两块钱，甚至一亿、两亿，到底是要做什么事情？我要给他一个很明确的目的，对，告诉他我我要做这件事情，那这件事情。我是需要你的协助，然后我们一起努力，我可以让这件事情很快的，譬如说在短短的时间，三个月或半年之内，让它这件事情发生對。对，然后再把这件事情 milestone 达到，再到下一个阶段。对，我觉得这是很重要的一件事情。但其实老实说，真的很多时候，公司在或是其实也不是说团队，就我觉得其实大人都是会一直在思考这件事情。有时候你在越思考这件事情，或是越在理清，或是别人刚才讲的财务的时候，你反而会更能够看清楚你到底真的需要的资金是什么，或者你需要的用途到底是什么。然后可以再回过来听我自己原本的一些想法
1: 。对，我觉得这边我,我先插播一下，就是现在在募资的过程中间啊，会有很多很多的功课要做。比如说刚刚之前讲的，要先把财务预测把它算出来，或者是把你的资金用途把它想清楚。那这一切都会让团队重新的去检视，不管是公司自己目前的目标，或者是未来想要达成的方向，是不是一致的？因为逻辑上来讲，如果说你想的东西能够实际上面去达成的话，运用足够的资金去达成的话，它就会反映在财务预测上面，造成你的比如收入的增加或者净利的增加。我自己在做也是，其实我一次一次在做财务预测啊，或者说做做资金需求的时候，我都会跟方德重新再确认公司未来发展的方向，然后我们就会更清楚的知道说，什么东西对我们来讲做起来是有利的，或者什么东西对我们做起来，也许它的成本报酬没有那么的适合。所以我觉得这个是一个很好的，就是不只单纯为了募资啦，也是一个很好自己在内部重建自己整个 business model 一个很好的一个练习。那我觉得刚刚资金需求的部分啊，这边我也稍微补充一下，就是我自己比较希望就是我们自己的啊，就是我们自己的 s C F 在服务的团队，在每一次出去募资前，都一定要先把到底资金需求是什么，把它想清楚。为什么这样讲？就是假设现在投资人问你说你要多少钱，你跟他说哦我要三千万，但是你不知道说这三千万干嘛。我三千万到底要分在什么地方？比如说，我这三千万，我有可能是要拓展，我随便说，我要拓展日本的业务，或者是呢，我想要开发我这产品的新功能。我开发业务可能要增加那个业务的人员嘛，然后或者在日本当地要可能有落地的办公室啊。那我如果说要开发新的功能的话，我可能要增加阿第的人员啊。那这些其实都代表了你不同的资金需求。那这些资金需求，它一定要带来未来的效益。也就是它要可以反映在财务预测来讲，让你整体的公司运营可以更往前一步。那你唯有把这些资金需求明确跟人家讲清楚，比如说哦，我拓展日本业务，我需要找一个办公室，我需要找两个人，然后这些人薪资是多少，然后他的办公室的费用是多少，这时候你才会知道说我也需要多少钱。那如果你只是一大包说、哦、我就是要三千万，那投资人会想说，那我为什么要投资在一个？你连你自己都没有想清楚资金用途的地方，对他来讲就风险就很高嘛。所以我觉得在每一次募资之前，这个资金需求一定要被先被定义清楚，而且那个资金需求的定义是要很明确的。我我自己做，我就我真的会降到人的阶段，就是比如说我这钱到底要花多少人，我这个人是什么 label 的人，然后我预计，比如说我们通常都抓可能可能一段期间嘛，比如说我们可能抓十八个月到二十个月，这个我们等下可以再讲一下，就是。我在这段期间内，我到底要花多少成本，我就可以把它堆叠起来。我等于从零基，从零开始，慢慢慢慢把成本往上增加，我就可以算出来说我到底需要多少资金需求。那我刚刚也有稍微提到一下，就是到底募资要募多久的期间，然后还有募多少的这件事情。因为我们刚刚说嘛，就是我刚刚说那个三千万，其实一个只是一个最后面要募资的金额，但是怎么决定这三千万的中间的假设，其中一个就是期间，你到底要花多久。那这个我以前呐、啊、比较常跟大家讲、就是，哦要准备十八到二十四个月的现金，但是老实说，我现在都觉得可能要准备更长一点，因为就是随着募资环境的状态啊，就是我我,我自己觉得现在并不是一个非常好的募资的时间点。现在其实募资的时间都越拉越长，我们以前觉得六个月会完成的募资，现在很多都可能要拖到一年左右。这时候其实十八个月就可能会不够，因为等于是募完资之后，你。只有十八个月、一年半，那你等于是开始六个月之后又要开始再准备下一轮的募资，就会很紧张，然后会觉得很怎么讲，就是会很有压力啊。就是我未尝在在讲，其实募资完以后啊，你会有拿到一笔钱嘛？但是呢，时间就是你的敌人，因为你会不停的，这钱就会慢慢的减少，像沙漏一样，慢慢从上面的上面那一层流到下面那一层，然后你就会慢慢的呃损失这样子一个现金的一个资源，所以。其实时间跟金钱都不是站在创业家这边的，尤其是可能还没有开始产生呃正现金流量的公司的时候，就很有可能会发生这样子的状况。所以要募一个足够的资金流，我我自己觉得现在要考虑的可能是二十四到三十六个月的现金。那志新有没有一些想法
0: ？呃，确实，我觉得现在对很多团队来说。大家都觉得筹资方式不外乎就是借钱跟募资嘛对。对对，那但对多数的新创来说，他可能也没什么担保，所以借钱、银行融资那一块是不,是不容易拿、嗯、拿到。对，所以多数啦，确实现在多数的新创，他想要长大，他可能要除了自己赚之外，他要必须要靠募资的力量这样。但我一直都会觉得每个团队他都会想要募资，但我一直都会觉得募资这件事情是你要不能说你要心有余力，应该说。你自己要是好好的状况下，你才有办法去募资。嗯嗯，对。那我回到刚才林生讲的啊，很多时候团队他在想到募资的时候，他同时没有去顾到自己的一个公司一个一个状况。我不是说公司体质不好，我觉得应该是说在募资之前，你一定要先卖自己调整到好的状态。我所谓好的状态是在于说，就是你的现金流、你的现金支出，即使 OK， 你还没有开始有正的现金流，但是你怎么样让你的现金支出可以在合理。发展业务范围之后，去控制到一个可以足够你支撑下去，即使没有这笔募资，你也可以公司继续存活下去，然后度过这个一个所谓寒冬期。我觉得这是非常重要的
1: 。对， runway 要尽量拉长
0: 。对，我觉得当然 runway 要去要拉长，而且我觉得方德其实也要开始学着去要用这种角度去看。对，因为当如果你今天只想着你要募资，或是只觉得哎、欸，我只要募资到这笔钱，我就万事 OK。那我觉得，即使这笔钱募到之后，你还是一样会像刚才林说，你会继续的像沙漏一样，这笔钱就是会不见、不见、不见。嗯哼，你连它也没有办法支撑到你到下一个 milestone， 你都没有办法去定这件事情。所以我觉得，呃，募资很重要，但是在募资之前，我觉得团队一定是要好好先看,看自己的一个现金流一个状况，你公司要有一个健全的一个资金流出的一个情形，你才足够支撑你去做接下来你想做的每件事
1: 情。对，我觉得。这边的确就是我自己觉得啦，这个可能我们内部有些，我们每个财务长们也有稍微在讨论。就是我觉得现在大家要开始控制现金的支出。我我们一直讲，其实其实募资没有想中这么容易，也是我们真的自己出来做之后，我觉得越来越发现，其实募资真的很辛苦。那我们看到很多很成功的团队，那当然很很恭喜，但是我觉得大部分的团队是辛苦的。那当这个时间拉长的时候，公司手上有没有足够的现金让你持续存活？我觉得就非常的重要。尤其是当公司已经涨到一定的人数的时候，那时候更重要，因为你背的是更多嘛。比如说，当尤斯蒂博刚开始只有我跟你跟 Michael 的我们我们哪有差什么现金有的问题？把我们三个勒紧裤带就还好。但是但是当比如 s a 斯蒂博现在成长到十十几个、快二十个人的时候，我们就会担心这件事情。那那所以。当公司一样成长到一定规模的时候 ，Founder 就要很去思考每一块钱到底有没有它的价值。就是你每花了一块钱，它是不是可以产生效益，还是它单纯只是一个花费？那如果说它单纯只是一个花费的话，那这钱到底要现在花，还是我可以递延到以后再花？不不需要在这个时间点去做这样子一个决定。所以其实现金流真的蛮重要的。然后刚之前也有提到，就是资金来源当不害物就是股权的募资嘛，那另外一个就是银行借款。那银行借款对于大部分的新创来说，如果没有一个很足够金额的收入来源，或者是你的股东权益的净值可能是负数的，然后或者是你的股本很小，这些其实都会影响到银行到底愿不愿意借你钱，一个很主要的因素。但是额外在想，的是如果真的有些新创，它其实是可以产生正现金流的，然后而且呢，它其实是持续的在成长的。那在这状态之下，它也许不一定需要靠募资，它只需要靠的是银行的周转。因为它有可能是应收账款跟应付账款中间天期之间有差异，所以它需要说有一笔营运资金来去 cover 掉这一个周转期。那在这个状态之下的话呢，它也许反而是考虑再跟银行去借钱，也许可能是一个一个方法，就不用稀释股权嘛。所以资金需求面的话，就是我我简单 summarize 一下，就是我觉得第一个是要把它想得很清楚，它利用在什么样的地方。那而且这一个每个地方呢，都必须要去有办法去堆叠，所谓堆叠就是。从最底层慢慢慢慢算上来，到底为什么需要这么多的钱？然后这中间还有一个提醒是，可能要留一点点 buffer。比如说我们刚刚讲三千万好了，我自己可能会留十到二十的 buffer， 也就是我比如说我留个六百万，可能是放在营运资金的周转。比如说我前面有第一项是要做业务啊，第二项是啊低开发，然后第三项可能是营运资金的周转，我自己可能会抓个十到二十让自己多一点点的。容错的空间，然后呢，再把这个再去跟投资人去做一个说明，这样子。好啊，那很感谢收听今天的新创诊疗室这次的节目是在月底的啦，然后我们这个月月底的节目播出完之后，下个月就要在十号，然后回复大家所提出的问题。那还是一样，很希望大家可以给我们多一点点的题目，让我们可以跟大家做一些回答。那今天就很谢谢志新来这边参加，谢谢。<笑>好，那节目的最后，如果觉得今天有更进一步了解财务的观念应用，可以按下订阅或是追踪，给我们五星评论的鼓励。那我们下周再见，谢谢，拜，拜。Bye.